0: Jetzt müsst ihr auf die Felder rennen und Erdbeeren pflücken, was das Zeug hält. Ofenschlupfer, der süße Genießer-Podcast frisch aus dem Backofen mit Markus Hummel. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Ofenschlupfer. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr die erste Folge so fleißig gehört habt und dass ihr auch an der Umfrage teilgenommen habt, die ich auf dem Instagram-Profil des Podcasts gepostet habe. Für alle, die nicht mehr wissen, welche Seite das ist, gebt einfach @ofenschlupferpodcast bei Instagram ein und da findet ihr alle Infos rund um den Podcast und eben auch diese eben angesprochene Umfrage. Denn in der letzten Folge, da ging es ja um Ofenschlupfer und ich wollte von euch wissen, ob für euch eine Süßspeise als Hauptgang zählt oder als Nachspeise. Und ich habe da ja schon mal so äh, ein bisschen vorausgegriffen und behauptet, ich wüsste genau, wie das Ergebnis dieser Umfrage sein würde. Aber tatsächlich habt ihr mich eines Besseren belehrt, denn... Das Ergebnis fiel komplett anders aus, als ich es erwartet (lacht) habe. Ich dachte nämlich, so aus meinem Umkreis, da höre ich das zumindest immer, dass die meisten von euch Team Nachspeise sein werden, also Süßspeisen lediglich als Nachspeise essen. Aber ihr habt mich eines Besseren belehrt, ihr seid alle Team Hauptgang und das freut mich natürlich denn dann seid ihr hier genau an der richtigen Stelle. Denn hier bekommt ihr was Süßes auf die Ohren und auch zum Backen und zum Probieren. Und wenn wir gerade beim Thema Süß sind, was passt denn dann besser als die Erdbeerzeit? Wir sind mitten in der Erdbeersaison und die Felder sind voll mit prallen roten Früchtchen. Das liegt. Wahrscheinlich daran, dass die letzten zweieinhalb Wochen durchgehend die Sonne gescheint hat und kein einziges Tröpfchen Regen gefallen ist, was natürlich für die Natur trotzdem ganz wünschenswert wäre. Aber für die Erdbeeren war das genau das richtige Wetter, denn die sind jetzt richtig schön reif und richtig schön süß. Und die Erdbeersaison, die beginnt ja so ungefähr Mitte Mai und geht bis Anfang Mitte August. Das heißt jetzt müsst ihr auf die Felder rennen und Erdbeeren pflücken, was das Zeug hält. Denn genau jetzt ist die Zeit, in der sie am allerleckersten schmecken. Und darum werde ich euch heute auch ein neues Rezept präsentieren, und zwar für einen leckeren Erdbeerkuchen. Mit selbstgemachtem Biskuitboden, selbstgemachtem Pudding und selbstgemachtem Tortenguss. Aber bevor wir loslegen, gibt es erstmal ein paar Fun Facts zum Thema Erdbeere. Die Fun Facts. (lacht) Was vielleicht die wenigsten von euch wissen, eine Erdbeere ist in Wirklichkeit überhaupt keine Beere. Die eigentliche Frucht an der Erdbeere sind nämlich diese kleinen gelben Pünktchen, die ihr auf der Erdbeere sehen könnt, das sind kleine Nüsschen. Darum wird eine Erdbeere auch zu den Sammelnussfrüchten gezählt. Und dieses schöne rote Fruchtfleisch, was ihr an der Erdbeere seht, das ist nur eine Scheinfrucht, die die Erdbeere ausbildet, damit die Vögelchen kommen und die kleinen Nüsschen abpicken und überall in der Weltgeschichte verteilen, damit überall noch mehr Erdbeeren wachsen. (lacht) Also, ersten Fakt haben wir gelernt, Erdbeeren sind keine Beeren, sondern Sammelnussfrüchte. Ich habe mich ein bisschen auf die Suche begeben nach dem Ursprung der Erdbeere. Also wann ist die zum ersten Mal aufgetaucht? Und tatsächlich gibt es hier ganz in der Nähe am Federsee und auch am Bodensee, was ebenfalls nicht weit von Ulm weg ist, Funde aus der Jungsteinzeit. Und da wurden schon Walderdbeeren gesammelt und gegessen und ähm, das finde ich richtig toll, dass nicht nur wir jetzt die Erdbeeren essen, sondern dass, wir, dass das auch schon unsere Vorfahren und Vorfahrinnen getan haben, die wussten halt auch schon, was lecker ist. Und im 14. Jahrhundert, da begann dann so langsam die Kultivierung der Erdbeere. Das ist in der französischen Literatur festgehalten. Und nochmal ein bisschen später, so im Mitte des 17. Jahrhunderts, da wurde dann diese Walderdbeere so ein bisschen umgezüchtet zu einer etwas größeren Gartenerdbeere. Die hatte den schönen Namen Fragaria virginiana hört sich richtig fancy an und die wurde dann zum ersten Mal in den Gärten Europas kultiviert und Mitte des 18. Jahrhunderts kam dann noch eine weitere Sorte aus Südamerika nach Europa und aus diesen beiden Erdbeeren hat man dann langsam aber sicher die Beere gezüchtet, die wir jetzt heute gerne naschen. Was ihr vielleicht auch wissen müsst, Erdbeeren reifen nach dem Ernten nicht nach, das heißt So wie ihr sie erntet, so wird sie auch zwei Tage danach immer noch schmecken. Die wird nicht süßer. Das passiert nur bei so Obstsorten wie Äpfeln und Bananen zum Beispiel. Wenn ihr die nebeneinander legt, dann werden die Äpfel sehr schnell sehr reif und schrumpelig. Also Bananen und Äpfel lieber nicht nebeneinander legen. Aber neben die Erdbeere könnt ihr legen, was ihr wollt. Das wird nichts. Die wird nicht süßer. Deswegen... Schaut drauf, dass ihr reife Erdbeeren entweder selber pflückt oder kauft, dann habt ihr auf jeden Fall das komplette Geschmackserlebnis, das eine Erdbeere so in sich trägt. Wenn ihr Erdbeeren im Supermarkt kauft, dann empfehle ich euch, sie auf jeden Fall zu waschen. Denn es ist vor kurzem erst eine Studie veröffentlicht worden, dass die meisten Erdbeeren, die man im Supermarkt kaufen kann, mit ziemlich viel Pestiziden belastet sind, also Wascht die Erdbeeren auf jeden Fall vor dem Verzehr, das schadet auf keinen Fall, aber achtet darauf, dass ihr das nicht unter fließendem Wasser macht, sondern füllt einfach eine Schale mit Wasser, gebt die Erdbeeren rein, geht so ein bisschen mit der Hand durch, lasst die so ein bisschen hin und her schunkeln im Wasser und schneidet auch erst danach die grünen Blättchen aus der Erdbeere raus, sonst saugt sich die Erdbeere beim Waschen mit Wasser voll und schmeckt tatsächlich ein bisschen wässrig. Aha. Wieder was gelernt? Für das heutige Rezept bin ich tatsächlich schon ganz früh aufgestanden und war heute morgen schon auf dem Erdbeerfeld, das praktischerweise ganz in der Nähe von meiner Wohnung ist. Da bin ich mal kurz rüber rübergeradelt, habe ein paar Erdbeeren gepflückt und bin wieder zurückgekommen. Und ich liebe einfach diese Stimmung auf dem Erdbeerfeld ganz früh am Morgen, da es erstens noch nicht so heiß, ist, zweitens sind nicht so viele Leute unterwegs und drittens sitzt tatsächlich manchmal noch so der Frühnebel im Feld und das ist eine ganz magische Stimmung. Jetzt bin ich auf jeden Fall zu Hause und habe die leckeren Erdbeeren zu einem Kuchen verarbeitet und den dürft ihr jetzt mit mir gemeinsam durchgehen. Ich werde euch die Zutaten verraten, ich werde euch ein paar Tipps geben bei der Zubereitung vom Biskuit, beim Pudding und auch beim Tortenguss, denn diese drei Komponenten machen wir natürlich selbst. Ich gebe es zu, ich habe früher auch manchmal auch fertig Tortenböden zurückgegriffen oder auf Puddingpulver oder auf Tortengusspulver, aber mittlerweile mache ich das in den meisten Fällen selbst und from scratch, wie man so schön sagt, denn es geht tatsächlich super einfach. Es ist auch günstiger, das alles selber zu machen und ich würde sagen, wir legen jetzt los mit dem Rezept dieser Folge. Leckerer Biskuitboden mit Vanillepudding, Erdbeeren und Erdbeertortenguss. Das Rezept! Ich habe es gerade schon gesagt, wir gehen jetzt gemeinsam die Zutaten und die Zubereitung durch. Keine Angst, ihr müsst nicht mitschreiben. Ihr findet das Rezept, nachdem ihr diese Folge angehört habt, ganz einfach auf meinem Blog backbube.de auf der Startseite. Oder ihr klickt im Menü auf Podcast. Da findet ihr auch alle bisher erschienenen Folgen, was im Grunde genommen erstmal nur eine ist, (lacht) aber auch in Zukunft werdet ihr dort alle Folgen finden und ebenfalls auch alle Rezepte aus dem Podcast. Und wir fangen ganz klassisch mit dem Biskuitboden an. Für den braucht ihr erstmal eine Springform oder auch eine typische Obstkuchenform, so eine Obstbodenform, die an der Seite so ein bisschen eingeknickt ist und so schräg nach oben geht, aber es klappt auch in der Springform, Und diese Form, die fettet ihr jetzt erstmal schön aus und streut sie dann anschließend mit Semmelbröseln aus. Ihr könnt das auch mit Mehl machen, ich benutze aber lieber Semmelbrösel, da das noch so ein bisschen Crunch in den Rand gibt. Den Backofen könnt ihr dann vorheizen auf 180 Grad Ober-Unterhitze und dann geht's los mit dem Schmelzen der Butter. Zuerst nehmt ihr euch einen kleinen Topf, stellt den auf die Herdplatte, schaltet den auf niedrige Stufe und schmelzt da erstmal 60 Gramm Butter drin. Und sobald die geschmolzen ist, stellt ihr den Topf zur Seite und lasst die Butter ein bisschen abkühlen. Als nächstes werden die Eier getrennt und dafür habe ich euch bereits den ersten Backtipp. Der Backtipp! Wenn ihr Eier trennt, passiert es ja öfter mal, dass... Eigelb mit ins Eiweiß kommt und dann lässt sich das Eiweiß nicht mehr aufschlagen. Deswegen mein Tipp an euch, wenn ihr Eier trennt, dann stellt neben die Schüssel, in der ihr das Eiweiß schlagen wollt, noch zwei kleine weitere Schüsseln und in eine der beiden könnt ihr das Ei aufschlagen und quasi das Eiweiß in die eine kleine Schüssel füllen und das Eigelb in die zweite kleine Schüssel. Und dann nehmt ihr diese kleine Schüssel mit dem Eiweiß und schüttet das von der kleinen in die Hauptschüssel rein. Und so verfahrt ihr auch mit den zwei weiteren Eiern. Also immer zuerst das Ei an der kleinen Schüssel aufschlagen und das Eiweiß in diese reinfüllen. Und sollte da dann nämlich Eigelb mit reinkommen, müsst ihr immer nur ein Ei ersetzen und nicht das komplette Eiweiß in der großen Schüssel. Ich hoffe, das hat man einigermaßen verstanden. Und weiter geht's mit der Zubereitung des Biskuitteigs. teigs Ende! Ihr habt jetzt also die Eier getrennt, habt das Eiweiß und das Eigelb vor euch. Das Eigelb stellen wir erstmal zur Seite und in der großen Schüssel werden wir jetzt das Eiweiß langsam schaumig schlagen. Da könnt ihr gerne auch eine Prise Salz mit reingeben, müsst ihr nicht, aber es hilft auf jeden Fall, das Ei ein bisschen fester zu bekommen. Und sobald das so leicht schaumig ist, könnt ihr dann auch den Zucker und den Vanillezucker mit einrieseln lassen Und so lange schlagen, bis ein richtig schöner Eischnee entstanden ist. Ihr könnt auch gerne den Test machen und die Schüssel einmal über euren Kopf halten, verkehrt rum. Und wenn der Eischnee nicht rausfällt, dann ist er perfekt. Sollte er allerdings dann doch auf euren Kopf fallen, ja, dann äh, vergesst nicht, ein lustiges Video davon zu drehen, uns auf Instagram hochzuladen. Nun, wenn das Eiweiß also aufgeschlagen ist, könnt ihr in einer kleineren Schüssel auch das Eigelb ein bisschen aufschlagen, auch mit dem Handrührgerät, und dann dieses Eigelb unter die Eischneemasse heben und schön miteinander verrühren, aber nicht zu fest und auch nicht zu lang, denn sonst geht euch das Volumen aus dem Eischnee verloren. Dann könnt ihr in einer weiteren Schüssel Mehl und Backpulver mischen und in drei Schritten mit zum Eischnee sieben und ebenfalls wieder vorsichtig unterheben, sodass einfach die Luft in diesem schönen Schaum drin bleibt. Und ganz zum Schluss lasst ihr dann die abgekühlte flüssige Butter in einem dünnen Strahl mit in die Schüssel reinlaufen, während ihr vorsichtig mit dem Schneebesen weiterrührt. Und wenn alles gut verbunden ist, füllt ihr diesen Teig in die vorbereitete Backform und backt den Biskuitboden dann etwa 25 Minuten im vorgeheizten Backofen. Und ja, man sagt ja ganz oft in der Mitte, also auf der mittleren Schiene. Aber was macht man, wenn der Ofen nur vier Schienen hat? Dann gibt es keine Mitte. Deswegen sage ich, Am meisten macht die zweite Schiene von unten Sinn. Damit ist eigentlich die Mitte im Ofen am besten getroffen. Ja, und während der Kuchen so vor sich hin backt, könnt ihr den Pudding zubereiten. Und dafür solltet ihr kein Puddingpulver nehmen, sondern macht das einfach selbst. Ihr braucht nur Speisestärke, Zucker, eine Vanilleschote und Milch dafür. Mehr ist es nicht. Mehr ist auch nicht in dem Tütchen drin. Da sind dann noch irgendwelche Farbstoffe mit drin, um das schön gelb zu machen. Aber das brauchen wir nicht. Wenn euer Pudding unbedingt gelb sein soll, könnt ihr noch ein Eigelb am Schluss mit reinrühren. Aber ein klassischer Vanillepudding ist eigentlich weiß und nicht gelb. Nehmt auf jeden Fall erstmal 500 Milliliter Milch und gießt so etwa 50 bis 60 Milliliter davon in eine kleine Schüssel, den Rest davon in einen Topf und in diesem Topf könnt ihr die Milch zum Kochen bringen. Währenddessen verrührt ihr die Speisestärke und den Zucker und das Mark einer Vanilleschote mit den 50 ml Milch, die ihr zur Seite genommen habt und rührt das schön glatt. Und sobald die Milch im Topf aufgekocht ist, zieht ihr den von der Herdplatte und gebt diese stärke zucker vanille milchmischung mit dazu und zieht den Topf zurück auf den Herd. Und jetzt müsst ihr vorsichtig sein und unterrühren das Ganze nochmal aufkochen, bis es eindickt. Und da müsst ihr wirklich aufpassen, dass euch der Pudding nicht anbrennt. Also schön vorsichtig sein, immer gut rühren und wenn ihr merkt, oh, es kocht zu viel, dann lieber den Topf vom Herd ziehen und äh, die Platte ausschalten und neben der Herdplatte weiter rühren. Und das ist auch schon euer Vanillepudding. Wenn ihr den jetzt unbedingt noch gelb haben wollt, könnt ihr zwei Esslöffel von dieser heißen Puddingmasse in eine kleine Schüssel geben mit einem Eigelb verrühren und das dann zurück in die Puddingmasse mit reinrühren. So bekommt ihr noch ein bisschen gelbe Farbe rein. Wenn ihr das Ganze vegan haben wollt, nehmt ihr einfach Pflanzenmilch und gebt am Ende statt einem Eigelb ein bisschen Kurkuma mit dazu und schon habt ihr einen gelben Vanillepudding. Aber wie gesagt, eigentlich ist Vanillepudding weiß. (lacht) Und diesen Pudding, den lasst ihr jetzt auf der Seite stehen. Und mein Tipp ist, deckt die Oberfläche des Puddings mit Frischhaltefolie ab. Ich weiß, Frischhaltefolie ist ähm, verpönt, aber für diesen Fall ist es wirklich eine Geheimwaffe, denn wenn ihr diese Frischhaltefolie direkt auf die Oberfläche des Puddings legt, also nicht oben auf die Schüssel, sondern direkt auf die Oberfläche des Puddings, dann bildet sich keine Haut. Das funktioniert auch, wenn ihr ein bisschen Zucker auf die Oberfläche des Puddings streut, aber man muss es mit dem Zucker ja nicht übertreiben, ne? Also macht das auf jeden Fall mit der Frischhaltefolie und dann ähm, habt ihr keine Puddinghaut. An dieser Stelle gibt es jetzt aber einen kleinen Fun Fact von mir. Ich liebe Puddinghaut. Wenn ich mir einen Vanillepudding koche und ich weiß, ich esse den allein, dann fülle ich den nicht in eine Schüssel, sondern in vier oder fünf kleinere, damit ich möglichst viel Puddinghaut habe. Und das ist doch vielleicht schon eine gute Umfrage für die Instagram-Seite vom Ofenschlupfer-Podcast. Seid ihr Team Puddinghaut oder seid ihr Team (lacht) Lieber-nicht-Puddinghaut? Das werde ich auf jeden Fall posten, at Ofenschlupfer-Podcast. Da könnt ihr an der Umfrage teilnehmen. Ich bin sehr gespannt. Ich ahne auch jetzt schon das Ergebnis. Aber ich war ja auch beim letzten Mal äh, überrascht, dass das Ergebnis dann doch anders war, als ich dachte. Also viel Spaß beim Abstimmen. Während euer Pudding abkühlt, könnt ihr euch um den Kuchen kümmern. Schaut, dass der nicht zu dunkel wird und macht ab und zu einen Stäbchentest. Und wenn ihr merkt, es bleiben keine Krümel mehr am Stäbchen kleben, dann dürft ihr den Biskuitboden aus dem Ofen holen und so etwa 10-15 bis 15 Minuten in der Form auskühlen lassen und dann stürzen. Und dann stellt ihr den am besten auf ein Kuchengitter und lasst den komplett erkalten. Und ihr könnt aber auch schon, wenn ihr wollt, den Pudding auf dem Boden verteilen, auch wenn der Boden noch warm ist und auch wenn der Pudding noch warm ist. Da beides warm ist, macht das nicht so viel aus. Jetzt kommen wir zu den Erdbeeren. Davon braucht ihr ganze 500 Gramm. 450 Gramm dieser Erdbeeren werden dann der Belag des Kuchens und die anderen 50 brauchen wir später noch für den Tortenguss. Also zuerst einmal wascht ihr die Erdbeeren und ihr habt euch sicherlich gemerkt, nicht unter fließendem Wasser, sondern in einem schönen Wasserbad. Einfach kurz durchwaschen, das Wasser abschütten und die Erdbeeren abtropfen lassen und dann erst das Grün wegschneiden. Dann nehmt ihr 450 Gramm Erdbeeren und schneidet die in Viertel. Und wenn ihr den Pudding schon auf eurem Boden drauf habt, könnt ihr jetzt die Erdbeeren auf dem Pudding drapieren. Wenn der Pudding noch nicht drauf ist macht ihr den Pudding auf den Biskuit und dann die Erdbeeren obendrauf. Das dürft ihr arrangieren, wie ihr wollt. Ihr könnt die in einem wunderschönen Zickzackmuster drauflegen. Ihr könnt die einfach aufhäufen, als wäre das so ein zufällig hingefallener Haufen Erdbeeren. Ihr könnt Muster draus legen, was auch immer ihr möchtet. Das bleibt euch überlassen. Hauptsache ihr packt 450 Gramm auf den Kuchen drauf. Denn je mehr Erdbeeren, umso besser. Und jetzt dürft ihr die restlichen 50 Gramm Erdbeeren auch hernehmen. Die brauchen wir nämlich jetzt für den Tortenguss und den machen wir selber und zwar ganz ohne Päckchen. Tippa, tipp. Ding. Um nämlich einen Tortenguss für einen Obstkuchen zu machen, braucht ihr kein Fertigpäckchen kaufen. Das Einzige, was ihr dafür braucht, ist Flüssigkeit und Speisestärke. Mehr braucht ihr nicht. Und diese Flüssigkeit, das kann entweder ein Früchtetee sein, ein Fruchtsaft oder eben frisch püriertes Obst. Und das machen wir jetzt. Wir nehmen die übrigen 50 Gramm Erdbeeren und packen die zusammen mit 200 Milliliter Wasser in einen hohen Rührbecher. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch einen Esslöffel Puderzucker dazugeben. Das müsst ihr nicht, je nachdem wie süß die Erdbeeren sind, könnt ihr aber machen. Und dann püriert ihr das Ganze. Und rührt anschließend auch noch die Speisestärke mit dazu. Ich habe 10 Gramm Speisestärke genommen, das reicht für 250 Milliliter Flüssigkeit eigentlich super aus. Das gebt ihr jetzt in einen kleinen Topf und bringt das unter Rühren zum Kochen. Und ihr werdet merken, das dickt bereits beim Kochen richtig schön ein. Und sobald die Masse kocht, zieht ihr den Topf einfach vom Herd und lasst das ungefähr eine halbe Minute abkühlen. Und dann nehmt ihr euch einen Esslöffel und gebt diesen fruchtigen Tortenguss über die Erdbeeren drüber. Versucht alles schön abzudecken und das macht auch nichts, wenn an der Seite ein bisschen was runterläuft. Das ist alles schön und essbar und schmeckt lecker, also darf das ruhig auch über die Seite runterlaufen. Das ist schließlich selbst gebacken und nicht von der Maschine gemacht, also darf man auch sehen, dass es selbst gemacht ist. Und so einfach könnt ihr euch einen Tortenguss zubereiten. Das geht natürlich auch mit jedem anderen Obst. Ihr könnt auch einen Pfirsichtortenguss für den Erdbeerkuchen machen oder einen Himbeerguss. Das bleibt ganz euch überlassen. Auf jeden Fall schmeckt viel, viel besser als ein gekaufter. Da mache ich das doch lieber aus frisch pürierten Erdbeeren und habe einen richtig schönen, frischen, fruchtigen Kuchen. Backtipp Ende. Diep, diep. Und wenn euch jetzt das Wasser im Mund zusammengelaufen ist, dann geht einfach jetzt schon auf meinen Blog, backbube.de. Da findet ihr das Rezept für den erdbeer biskuit vanille pudding erdbeer Da seht ihr auch Fotos davon und dann wird euch das Wasser noch viel mehr im Mund zusammenlaufen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr jetzt Appetit bekommen habt auf diesen Kuchen und dass ihr ihn ausprobiert. Und wenn ihr das tut und ihn auf Social Media hochladet, dann verlinkt mich gerne, at Backbube oder @Ofenschlupfer Podcast, wie ihr wollt, ihr könnt auch beides nehmen. Ich weiß, es ist kompliziert, aber ich habe nun mal diese zwei Profile und habe mir einfach gedacht, ich werde sie auch beide behalten und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kuchen ausprobiert und wenn ihr mir Feedback gebt. Das dürft ihr mir gerne auf Instagram als Nachricht schicken oder auch unter dem Post kommentieren, was das Zeug hält, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und das war auch schon die zweite Folge Ofenschlupfer Podcast. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie beim letzten Mal und ich hoffe, dass ihr jetzt so richtig schön im Erdbeerhimmel schwelgt. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne meinen Podcast und erzählt euren FreundInnen davon, dass es einen neuen Bug Podcast auf dieser Erde gibt, den man unbedingt anhören soll. (lacht) Ihr dürft mir gerne Feedback und vielleicht auch Verbesserungsvorschläge schicken, gerne auch Wünsche, welches Rezept ich mir als nächstes vorknöpfen soll. Und ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Was es da gibt, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, aber es wird auf jeden Fall lecker. In diesem Sinne, möge der Schneebesen mit euch sein. Das Ende. Beep, beep.